0: Salmo de número 3. Os irmãos acharam? Ouço que a palavra de Deus diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde Deito-me e pego no sono Acordo, porque o Senhor me sustenta Não tenho medo de milhares do povo Que tomam posição contra mim de todos os lados Levanta-te, Senhor Salva-me, Deus meu Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos E aos ímpios quebras os dentes Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua benção. Bem amados, nós temos com uma certa insistência tratado a respeito de um tema que com certeza é fundamental para a nossa fé, para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade espiritual, E que provavelmente seja aquilo que mais define realmente se temos uma relação real, mais próxima com Deus ou não, que é sobre a questão da oração. A gente, inclusive, se utilizou de algumas semanas para falar sobre o assunto. E com uma frequência enorme, a gente sempre volta a abordar tal necessidade, porque temos realmente compreendido que oração para a vida cristã significa sobrevivência. É mais do que parte é, de atividades ditas evangélicas cristãs, mas realmente funciona como ar para os crentes. É pura necessidade nós E a gente tem procurado levar cada crente a compreender... A importância né, dessa atividade na nossa vida. Todo crente... Deve ter essa ideia, esse entendimento. E principalmente quando se trata né, dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Ou seja, que se orar já deve ser uma coisa normal na nossa vida. Quando as coisas se complicam, quando as coisas apertam, então... A necessidade de oração se torna ainda maior. O que poucas pessoas têm conseguido compreender como cristãs é que a oração, sobretudo nos momentos difíceis, é também uma expressão do conhecimento que se tem de Deus inclusive no que diz respeito à confiança depositada nele ou seja, nós temos aprendido, crido e alguns até experimentado que orar deve ser uma prática normal é algo necessário para a nossa vida, para a sobrevivência nossa compreendemos que quando os problemas chegam, as dificuldades aumentam, a necessidade de oração se torna ainda maior, mas a gente não tem pelo menos boa parte, talvez até a grande maioria, é a compreensão de que a nossa vida de oração ou a oração que nós fazemos a Deus no meio das dificuldades, das tempestades, das adversidades, ela vai expressar muito a respeito do conhecimento que nós temos desse Deus e também né, da confiança que realmente depositamos nele. Neste salmo que nós fizemos a leitura, que foi composto né, pelo que o próprio texto diz, é por Davi, nós temos aqui um modelo de oração que foi apresentado a Deus em forma de cântico. E feita por esse homem que aprendeu a enfrentar todas as suas adversidades, depositando nesse Deus em que ele cria toda a sua confiança. E é por isso que ele orava a ele, ou que Davi orava a Deus. Esse salmo, ele pode ser dividido em quatro estrofes, e cada uma dessas estrofes, composta com dois versículos e eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos essa palavra para que a gente avance né, um pouco mais no aprendizado através da oração de Davi de como nós devemos orar no meio das adversidades eu sei que é difícil de falar de oração normalmente para pessoas que quase não oram, Mas eu também sei que independente do que a gente possa fazer Com o que a palavra de Deus fala para nós É responsabilidade e obrigação minha de falar a verdade Se é levado a sério ou não Não é um problema meu o meu problema é apresentar o que a Bíblia diz, é falar sobre as verdades sagradas, na expectativa de que o Espírito, ele possa pegar essa palavra e realize em cada vida, até mesmo na minha, o que eu mesmo, em mim, não posso fazer. A única coisa que eu sei que é a nossa esperança, pelo menos a minha esperança, a minha única esperança está em Deus... Não está em nós Mas vejamos o que é que Davi traz para nós como ensinamento Dentro dessa oração feita a Deus Que foi apresentada em uma forma de cântico A primeira coisa nós podemos encontrar nos versos de número 1 e 2 Quando a palavra do Senhor diz Senhor como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, eu não sei se os irmãos sabem, mas pelo menos algumas bíblias, devem ter em cima desse salmo, a afirmação salmo de Davi, quando fugia, de Absalão, seu filho é bem provável que a maioria das bíblias aqui presentes tenha realmente esse título mas o que é está que acontecendo, Davi está sendo afligido e ele vai apresentar a sua queixa diante de Deus ele toma o conhecimento de uma conspiração que está sendo feita no seu reino, onde o próprio povo a quem ele amava está se levantando contra ele, e o mais terrível dessa conspiração é que além desse levante do povo, essa conspiração tem como pivô o seu próprio filho Absalão, Absalão provavelmente era o filho mais querido por parte de Davi Dentro do que a gente observa, inclusive no seu sofrimento quando Davi Aliás, quando Absalão, ele morre assassinado né, por Joab O comandante do seu exército Davi praticamente entra em desespero Nós não vemos isso na perda de Aminon mas quando Absalão morre, Davi entra em um pânico que a própria vitória do exército de Davi contra o exército de Absalão se transformou em uma derrota naquele dia, ele vai clamar desesperadamente, Absalão meu filho, a quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar, eu preferia que a morte fosse a minha morte ao invés da tua E é esse cara que Davi tinha todo um sentimento, todo um apreço E provavelmente até o via como substituto seu para o reino Que vai se levantar contra ele E Davi está arrasado Ele vê o seu povo contra ele mesmo E tendo como cabeça dessa rebelião o seu próprio filho mas Davi vai ao Senhor E ele mostra dentro desse início da sua oração Que ele percebe que os seus inimigos estão se multiplicando Porque aquela conspirata vai avançando E muitas pessoas vão aderindo justamente Aquele que estava ali se candidatando para ser o novo rei da nação de Israel E essa é a situação que Davi está vivendo ele afirma, Senhor como tem crescido o número dos meus adversários São numerosos os que se levantam contra mim São muitos os que dizem de mim Não há em Deus salvação para ele Ou seja, Davi apresenta a sua queixa Apresenta a sua causa Apresenta a aflição do seu coração diante de Deus Ele está no meio de uma grande adversidade Provavelmente a maior que ele passou depois do pecado cometido contra o Senhor, não é? no seu adultério com Betseba, o assassinato de Urias. E Davi agora está vendo uma situação que ele jamais imaginava que podia chegar até ele. E ele entra, de certa maneira, em pânico com tudo aquilo que está acontecendo. Mas ele faz algo que todo crente deve fazer. Na hora da sua aflição Não importa qual seja ela Não importa o tamanho do problema A gravidade da tribulação A verdade é que aquele que realmente anda com o Senhor Anda com Deus, tem com ele uma aliança Deve ter uma posição firme Quando os problemas surgem E a primeira coisa a se fazer é ir ao Senhor E Davi faz isso Ele vai ao Senhor ele busca o seu Deus ele tinha talvez até a ideia de que todo o seu sofrimento era consequência do seu próprio pecado Deus havia estabelecido uma sentença sobre a vida de Davi, que ele pagaria pelo pecado que ele cometeu ele não morreria porque o Senhor o havia perdoado mas as consequências da sua transgressão do seu pecado, ele sofreria já mostramos em outras ocasiões que na maioria das vezes, Deus não vai nos poupar das consequências do pecado, todo pecado tem consequências, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos escolher, e isso é uma lei que não tem como você alterá-la, como você mudá-la, a gente sabe que na praticidade da vida, é assim que acontece, mas Davi tinha consciência de que apesar de estar sofrendo as consequências do seu pecado, ele possuía um Deus que não o havia abandonado, e que ele poderia recorrer a ele nos momentos mais terríveis que porventura ele pudesse enfrentar, e agora ele está se deparando com essa situação, quem já leu né, primeiro livro de Samuel, segundo Samuel, a história de Davi, vai ver que ele vai sair, como fugitivo, juntamente com outros que se mantiveram fiéis a ele naquela situação Inclusive correndo o risco de perder a própria vida Porque Absalão, apesar de filho de Davi, estava disposto a matar o rei Ele queria a morte do seu próprio pai Porque ele entendia que a morte de Davi seria exatamente a garantia De que ele reinaria sobre a nação de Israel então Davi está saindo arrasado, abatido, desanimado Mas quando ele toma o conhecimento de toda essa história A primeira coisa que ele faz registrada nesse salmo é buscar a face de Deus Amados, Deus é um Deus que está acessível ao seu povo Deus é um Deus que ouve o clamor do seu povo Deus é um Deus que nunca dá as costas para aqueles que são seus. Independente de fraquezas e fracassos que porventura experimentemos, se verdadeiramente somos do Senhor, podemos em meio às adversidades, aos problemas que surgem, recorrer a esse Deus na certeza de que teremos dele a atenção e Davi já tinha um currículo de caminhada com o Senhor, Davi já tinha experiência no andar com o seu Deus, e ele sabia que esse Deus é misericordioso, é um Deus clemente, é um Deus amoroso, não é à toa que em uma outra situação, quando ele peca contra o Senhor, pedindo que seja realizado um censo na nação de Israel, e Deus não queria que isso acontecesse porque quando Davi procedeu assim ele estava demonstrando que a sua confiança começava a ser depositada no exército da nação de Israel e Joab até tenta repreendê-lo tenta dizer não faz isto não faz essa loucura que se multipliquem os teus soldados que se multiplique o teu povo mas Davi insiste e o Senhor vai puni-lo e aí manda o profeta, e quando o profeta chega com o um recado, diz, olha eu tenho três ofertas para você decidir uma delas, a primeira delas é que haja três anos de seca, a segunda delas é que você seja perseguido pelos teus inimigos durante três meses, e a terceira delas é que uma praga assole a nação por três dias. E Davi, ele diz, bem, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. Deus é um Deus cheio de misericórdia. Amém, irmãos? E ele quer que a gente o busque nos momentos das aflições da vida. As adversidades não vêm para nos derrubar as adversidades vêm para nos tornar ainda mais fortes, mais firmes, mais confiantes, mais seguros em Deus, mas tudo isso é consequência de um andar com Ele, aonde a oração se torna uma parte integrante da nossa vida, irmãos não haverá avanço na nossa vida espiritual, se não houver avanço na nossa vida de oração, e Davi ora ao Senhor e busca a sua face, ele apresenta diante de Deus a sua própria queixa, ele trata da aflição que ele está enfrentando naquele momento, mas a gente percebe que Davi ele prossegue na sua fala com Deus, e nos versos de número 3 e 4, depois de Davi citar a respeito do avanço, do crescimento dos seus adversários Da multiplicação daqueles que se levantavam contra ele Inclusive chegando ao ponto de dizer, não há em Deus salvação para Davi Aí nos versos 3 e 4, Davi diz o seguinte Porém tu Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde, aleluia, é interessante porque depois que Davi apresenta a sua queixa, as suas aflições diante do Senhor, os seus receios imediatamente, ele vai mostrar Que a sua confiança está Inteiramente em Deus Ou seja, Davi tinha a consciência De que o Deus a quem ele servia Era o Deus em que ele podia confiar Era o Deus que dava a ele segurança E por isso Davi vai afirmar Porém tu Senhor és o meu escudo O que é escudo irmãos? É um instrumento de guerra, de proteção E eu pergunto para você Se Deus é o nosso escudo O que é que pode nos atingir? O que é que pode nos afetar? O que é que pode nos destruir? O que é que pode nos derrotar? Absolutamente nada é por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, se Deus é por nós, se Deus é o nosso escudo, se Deus é a nossa fortaleza, quem será contra nós? Irmãos, muralhas feitas por homens podem ser destruídas, mas a proteção de Deus, ninguém pode vencer, e Davi diz: Senhor, tu és o meu escudo, e mais do que o meu escudo, tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, ou seja, tu és aquele que me livra, me liberta de todo o mal é como se Davi estivesse dizendo olha Senhor, eu posso agora olhar para o meu passado e ver todas as minhas experiências em que cada uma delas eu recorri a Ti em que cada uma delas eu fui à Tua presença, em que cada uma delas eu me lancei em Teus pés em que cada uma delas eu clamei por socorro e em cada uma delas o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu eu tenho experiência contigo Senhor, Tu és Deus de livramento, quantos inimigos se levantaram contra mim e cada um deles não pode prevalecer, por quê? porque o Senhor é o Deus da guerra e se tu és por mim, quem será contra mim? esta era a certeza de Davi ele diz Senhor tu és o meu escudo provavelmente com o coração muito entristecido abalado, porque do outro lado, como inimigo seu, estava aquele que ele gostaria que fosse o seu maior amigo, aquele que ele mais amava como filho, e agora Davi o tem como inimigo, mas Davi diz, olha Senhor, não importa quem seja o meu inimigo, Tu és o meu escudo, não importa quem se levante contra mim, tu és o meu escudo e a glória, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Ai, irmãos, que oração cheia de confiança. É interessante porque muitas das orações que fazemos, nós demonstramos total desconfiança em relação ao caráter de Deus. Davi não. Davi sabia, ele conhecia o Deus a quem ele orava. E sabe por que Davi conhecia o Deus a quem ele orava? Porque ele orava. Ninguém vai conhecer o caráter da fide... ou a fidelidade de Deus, né? Essa parte do seu caráter sem uma vida de oração. Irmãos, quem ora mais tem mais respostas. Quem ora menos tem menos resposta. Quem não ora nada não tem resposta alguma. Isso é muito interessante a gente compreender. As respostas de oração no passado aumentam a nossa fé no presente. Concordam comigo? Se a gente pudesse perceber tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, quando o gigante se levantasse, nós estaríamos seguros, eu já o derrubei, ou Deus já me deu vitória sobre ele lá atrás. Não existe nenhum gigante maior do que o nosso Deus, absolutamente nenhum. É interessante, amados, porque dentro desse texto, o verbo clamar que nós vamos encontrar no verso de número 4, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde no hebraico esse verbo ele está no modo imperfeito que significa uma ação repetida e atual ou seja, quando Davi diz com a minha voz eu clamo ao Senhor é mais ou menos como se ele estivesse dizendo eu vivo clamando ao Senhor e porque eu vivo clamando ao Senhor eu também sei que ele do seu santo monte me responde ou seja não era uma experiência esporádica que o Davi estava experimentando naquele momento era algo habitual na vida dele e por isso a certeza e por isso a segurança essa é a razão que ele diz tu és o meu escudo tu és o que exalta a minha cabeça Tu és o Deus que me livra Por quê? Porque Davi não era aquele cara Que se aproximava de Deus como estranho Apenas na hora da necessidade Como muitos de nós fazemos Cuja vida de oração é um verdadeiro fracasso Não há nenhum tipo de relação com Deus Exceto quando os problemas surgem de maneira mais intensa e aí a gente resolve procurar ao Senhor, e aí vai tratá-lo realmente como estranho, porque não tem conhecimento do Deus a quem está se recorrendo, mas não era o caso de Davi. Ele está afirmando, olha Senhor, com a minha voz eu clamo a Ti. E aí ele está dizendo, é isso que eu faço o tempo todo. E eu sei que o Senhor me responde do seu santo monte. Aleluia Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre responde Aqueles que o buscam Sempre Talvez em algumas situações Não percebamos a resposta de Deus Mas ele nunca deixa de falar Aqueles que realmente o buscam Quando de fato estes Têm uma relação real com ele Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Pai Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem o melhor para nós. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e Davi ele declara a sua confiança no Senhor. Isso mostra, queridos, que as respostas de Deus elas são dadas mais prontamente para aqueles que têm o hábito de orar do que, a, que para aqueles que que vão a ele, como eu já falei, como estranhos. Não seja um estranho com Deus. Ei, o véu do templo se rasgou de alto a baixo não foi para que você se achegasse a Deus uma vez perdida durante a semana. Não foi para que você chegasse a Deus apenas quando um problema surge O véu do templo foi rasgado de alto a baixo Porque Deus quer a tua presença diante dele todos os dias Deus ama estar com você Mas você ama estar com Deus? É nesse ponto do nosso relacionamento com Ele, irmãos, que se nós realmente fracassarmos diante das adversidades da vida, nós entraremos em crise, entraremos em pânico, nos desesperaremos de tal forma que muitos naufragam na fé. desenvolva o hábito de buscar o Senhor nos problemas mais simples porque você verá respostas maravilhosas e quando os mais sérios chegarem você terá certeza de que o Deus que trabalhou nos menores estará tão presente nos mais graves que você poderá estar totalmente confiante nele o nosso Deus é digno de toda a confiança mas tal tipo de convicção só pode ser gerada no coração daqueles que se desenvolvem na relação com esse mesmo Deus isso não é obra do acaso isso também não acontece simplesmente pelo fato de nós sermos crentes de fazermos parte de uma denominação ou por ouvirmos verdades como as que nós estamos ouvindo agora Davi dizia com a minha voz eu clamo ao Senhor Ele fazia isso sempre Em todo problema Uma das coisas que mais diferenciou Davi em relação aos demais reis Que assumiram o trono da nação de Israel É que na história de Davi praticamente para toda ação que ele tomava Ele buscava a face do Senhor primeiro Ele consultava a Deus ele orava a Deus E por isso Como diz a palavra Para onde Davi ia Ele era bem sucedido O que Davi fazia Ele tinha êxito Por quê? Porque ele dependia totalmente de Deus Amém irmãos? A oração não pode de forma alguma Ser uma coisa esporádica na vida cristã Deve se tornar o hábito do crente Davi continua E aí nos versos 5 e 6 Ele diz Deito-me e pego no sono Acordo Porque o Senhor me sustenta Não tenho medo De milhares do povo Que tomam posição contra mim De todos os lados Isso é fantástico Rapaz, se eu chegar nessa dimensão aqui pode cair o céu sobre mim, que segurança, você já imaginou se encontrar, na situação que Davi estava, e poder fazer essa afirmação que ele fez, e com certeza ele fez essa afirmação, porque experimentou isso, na praticidade da sua vida, nós temos de um lado um cara totalmente abalado pelos seus sentimentos, afligido pela ameaça de morte e pela dor de ter como adversário o seu próprio filho. Eu não sei qual é a pior. <risos> Eu sou muito sincero com vocês Eu não sei qual é a maior dor A possibilidade de você morrer Numa batalha E a perda de um filho a quem você ama Essa é a realidade de Davi Algo para tirar o sono de qualquer um, concorda? Davi está sob ameaça A sua vida corre perigo Ele pode ser morto pelo exército do seu próprio filho Além do abalo do coração emocional Aí esse homem chega e diz Deito-me e pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados amados, essa atitude demonstrada em sua oração nada mais é do que os resultados da confiança que Davi tinha em Deus observem primeiro Davi faz o que? apresenta a sua queixa ele não oculta a sua aflição Ele reconhece que a sua situação é difícil Ele vê os seus inimigos se multiplicando E a conspiração contra ele aumentando a cada dia E sabe que por detrás de tudo isso Está Bissalão que se autoproclama rei da nação de Israel Aí depois disso ele diz Mas Senhor, Tu és o meu escudo Tu és o Deus em quem eu confio Tu és aquele que exalta a minha cabeça entre os meus inimigos. Eu clamo ao Senhor e eu sei que o Senhor me ouve. Eu tenho certeza que o Senhor nunca deixou de ouvir uma oração minha. E aí, irmãos, Ele diz... Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Amados... Poucas são as pessoas que têm uma fé que as deixa dormir tranquilamente, mesmo diante da ameaça de destruição. São pouquíssimos aqueles que desfrutam deste privilégio. A maioria esmagadora de nós, se não 100% dos que aqui estão presentes, não conseguem experimentar essa realidade em sua vida e muitas vezes enfrentando lutas infinitamente inferiores a que Davi enfrentou nesta situação, se nós observarmos pouca coisa tira o nosso sono e por incrível que pareça né, nos dias atuais a gente trata insônia com remédio ou trata insônia com entretenimento. Vou ligar a televisão para ver se o sono chega. Davi não sabia o que era insônia. Provavelmente ele não deve ter experimentado isso todo o tempo de sua vida Mas à medida em que ele caminhava com o Senhor E ele buscava a face de Deus E diante de cada adversidade ele estava na presença do Senhor E clamava a ele E ele via as respostas Via os resultados da sua oração Isso foi gerando no seu coração o que? Algo chamado total segurança Ei, Deus não dá segurança pela metade. Ele dá uma segurança total. E é isso que Davi está vivendo. Ele sabia que havia sido perdoado por Deus. Provavelmente, Wagner, o momento que Davi foi mais atormentado e é muito possível que ele tenha perdido boas noites de sono foi justamente o seu pós-pecado quando ele ocultou o seu pecado de Deus e tentou acreditar que poderia viver sem se arrepender realmente diante do Senhor, ele diz, enquanto eu calei os meus lábios, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se secaram, Provavelmente Davi viveu uma vida de grande aflição durante esse período, mas depois que ele experimenta o perdão do seu Senhor, então ele vai compreendendo mais e mais que nesse Deus há descanso. Porque nem mesmo o pecado, que é o grande inimigo da alma do crente, quando confessado é suficiente para roubar a sua paz... porque não há inimigo que Deus não possa derrotar, e o pecado é um dos inimigos que Jesus naquela cruz venceu, aleluia, para que nós pudéssemos desfrutar da sua paz, e agora Davi diz, olha, nem isso pode tirar o meu sono, eu durmo, deito-me e pego no sono, porque, Acordo, porque o Senhor me sustenta Essa palavra sustenta também é Ele me sustenta o tempo todo Não é somente em alguns momentos Ele me sustenta o tempo todo Deus sustenta o seu povo o tempo todo O tempo todo Bota uma coisa na sua cabeça Não há problema grande nem pequeno para Deus Deus a grandeza dos problemas está na maneira como nós os enxergamos, na maneira como nós os vemos, está diante das nossas limitações, da nossa incapacidade de resolvê-los e por isso muitas vezes nós ficamos um pouco assustados, mas Deus não sabe o que é ficar assustado com nada... E quando nós temos essa certeza Ele é o meu escudo Ele está comigo Ele é a minha rocha Ele é o meu protetor A gente pode Em meio a qualquer crise Dizer Eu logo me deito E pego no sono Acordo Porque o Senhor Me sustenta Aleluia Observem Davi não apenas Dormia por causa de Deus, ele também se levantava por causa do Senhor. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nos momentos difíceis, sabe, Ricardo, a gente quer só dormir, porque a gente entra em depressão profunda, a gente passa a perder todo o desejo pela vida. A gente entra em uma crise Onde a única coisa que a gente quer É dormir Aí Davi diz, bem, eu durmo Eu deito e pego logo no sono Mas eu também me acordo Eu também me acordo Ou seja, mesmo em meio a tudo isso Davi não sofre de depressão Ele sabe que está no meio de uma batalha Ele sabe que tem um exército para comandar ele sabe que tem coisas para realizar ele sabe que tem um reino que Deus confiou nas suas mãos e ele não permite com que toda a diversidade seja suficiente para que ele entre em crise ele já havia passado por uma por causa do seu pecado Ei, deixa eu dizer uma coisa para cada um aqui a única coisa que deve gerar algum tipo de crise na vida de um crente é o pecado porque o pecado entristece o coração de Deus porque o pecado tira, quebra a nossa comunhão com Ele. Porque o pecado afronta a santidade de Deus. Mas nada, irmãos, mais nada, mais nada deve produzir qualquer tipo de opressão ou depressão na vida de um cristão. Por quê? Porque o Senhor é o escudo do povo de Deus, e Ele é o Deus forte ele é aquele que peleja por nós, ele é aquele que está à frente das nossas batalhas, e Davi afirma, olha, eu deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, Davi está dizendo tudo isso em uma oração, Davi está falando com Deus, ele apresentou a sua queixa, ele mostrou a sua aflição, ele demonstrou a sua confiança, ele afirmou categoricamente a certeza de que Deus o ouvia, porque isso era uma experiência vivenciada por ele, ele sabia que Deus não pode mentir, que Deus não pode falhar, que Deus não pode negar a si mesmo, Davi podia perceber que toda a promessa que Deus havia feito a ele, ele havia cumprido, Aleluia Porque Deus é um Deus que cumpre Promessas E como isso vai fortalecendo Mas eu insisto Irmãos Isso não cai do acaso Isso não vem do nada Isso é fruto de algo chamado Relacionamento Leve a sério O seu relacionamento Com Deus Procure conhecer melhor a Deus do que você conhece a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa e até você mesmo. E não temos como alcançar isso sem ações, sem atitudes irmãos. Fazemos parte de uma igreja onde queremos as coisas da parte de Deus de maneira... Fácil, rápidas E não é bem assim que Deus trabalha Deus tem um tempo para tudo E durante esse tempo Ele está moldando A nossa vida, a imagem do seu filho O objetivo de Deus inclusive é em retardar Na nossa cabeça respostas às nossas orações É porque Ele quer imprimir em nós as marcas de Cristo Deus não é um pai que nos trata com mimo, Ele é um pai que sabe o que é melhor para a nossa vida, e por isso Ele não nos dá tudo no tempo que nós queremos, mas no tempo certo Ele fará o impossível para que aquilo que realmente precisamos, Ele possa nos dar, porque Ele é Deus, meus amados, oração e confiança produzem coragem, amém, observe o versículo de número 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados Não tenho medo De milhares do povo Que tomam posição contra mim De todos os lados Lembre-se, Davi está em oração Ele está na presença de quem? De Deus Ele está invocando A quem? Ao Senhor A Yahvé, o seu Deus E ele diz, eu não tenho Medo, e por que Davi não tinha Medo? Porque ele já havia dito Anteriormente, tu és o meu escudo não tenho o que temer não importa o quanto a guerra se torne acirrada não importa o quanto os inimigos pareçam ser mais fortes do que eu se Deus está no controle queridos nós devemos ter coragem para enfrentar cada problema que surge contra nós eu quero que você compreenda nessa noite Que uma pessoa com Deus sempre forma a maioria Eu vou repetir Você não entendeu Uma pessoa com Deus sempre forma a maioria Deixa eu dizer algo Você nunca está em desvantagem se Deus está com você Vou repetir Você nunca está em desvantagem se Deus está com você Amém. Nunca Por mais assustador que seja o inimigo Se Deus está com você Você está na vantagem Ah pastor, mas A morte Onde está o morte A tua vitória Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna Não existe nenhum inimigo que seja maior do que o povo de Deus O poder não está no povo, o poder está no Deus a quem o povo pertence eu acredito que as palavras declaradas por Davi no versículo de número 6 quando ele diz não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados elas podem perfeitamente serem reportadas ao que Jônatas ele vai afirmar no primeiro livro de Samuel no capítulo de número 14 o verso de número 6: esse texto fala da vitória de Jonatas, filho de Saul, sobre os filisteus. E no verso de número 6 diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor, porque para o Senhor. Porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. Quem está com Deus sempre está em maioria. Ah, todos estão querendo me derrubar na empresa. Bem, se Deus estiver com você, não adianta. Cai em todos e você fica. Se Ele quiser que você fique, claro. Porque ele pode querer lhe tratar Com uma injustiça Mas uma coisa é certa Você está na vantagem Porque quem tem o Senhor tem tudo E quem não o tem, não tem nada Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus não precisa ser favorável Diante daquilo que nós lhe pedimos Para que nós saibamos que realmente Ele está conosco Evidente em que à medida que você vai andando com o Senhor e desenvolvendo uma relação íntima com Ele através do conhecimento da sua palavra do conhecimento dEle por meio da oração vai ficando cada vez mais claro que as coisas que acontecem à sua volta, elas não terão nenhum poder sobre você, e provavelmente Deus sempre vai estar em seu favor, porque a sua relação com Deus está avançando tanto, que não há é muita coisa para ser tratada em sua vida, e Deus vai agir em seu favor, mas irmãos, nesse processo do caminhar com Deus, há tanta coisa em nós, ainda que precisa ser tratada que muitas vezes, até pela nossa falta de intimidade com Ele, então Deus não nos responde, segundo os nossos desejos naquela situação, porque Deus quer tratar de um problema maior, do que o problema que nós estamos vivendo, que é o problema do nosso coração, eu não sei se vocês compreendem isso, Às vezes temos a ideia, a impressão, de que Deus né, não nos ouviu. Não, não, não. É porque Deus tem uma intenção maior. Deus tem um propósito maior. Estão entendendo? Às vezes nós nos sentimos muito injustiçados, ficamos indignados, não conseguimos lidar com algumas questões. E por que isso ocorre? Pela falta de estreitamento de uma relação realmente com o Senhor. Então ficamos cheios de nós mesmos. Somos orgulhosos. Somos vaidosos. Somos soberbos, arrogantes, prepotentes. E aí diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida, vamos ao Senhor. E o Senhor diz, eu não vou te responder como você deseja. Porque há algo em você que eu quero tratar. Porque é claro que se tudo está tratado na nossa vida, a resposta normalmente vai ser positiva. Então, de fato, os nossos inimigos sempre vão ser derrotados. A grande questão é que às vezes há inimigos maiores do que aqueles que nós estamos vendo à nossa volta. Eles estão dentro de nós. Deus tem mais interesse de tratar do que está dentro de você do que o que está à sua volta. Pelo contrário, Ele usa o que está à sua volta Para tratar do que está dentro de você Deus quer muito mais as marcas do seu filho em nós Do que as marcas de sucesso e de vitória Em algumas situações Oração, queridos e confiança, eu insisto, produzem coragem e uma pessoa com Deus sempre forma a maioria. Sempre. Às vezes a gente se lamenta, dizendo: Puxa vida, eu só tenho o Senhor comigo. Isso não era para ser um lamento, era para ser um brado de vitória. <risos> não é assim que acontece. Ninguém é por mim, eu só tenho Deus. Oh glória Se temos Deus Não nos falta nada Mas porque Tais conceitos, tais ideias Simples Não conhecemos Não temos um relacionamento com ele nós estamos dispostos a passar tempo na sua presença com a palavra, não estamos dispostos a passar tempo na sua presença em oração, essas coisas trazem fadiga, trazem cansaço para o nosso corpo e a gente prefere outras coisas que são mais interessantes, ai ah, irmãos somos uma igreja sofrida, não porque Deus não nos ame, mas porque nós não amamos como realmente devemos essa é a razão da nossa frieza essa é a razão de tantos temores, de tantos receios, não é por causa de Deus, é por nossa causa, nós somos o problema, e Deus é a solução, vá ao Senhor, aproveite as oportunidades que tem para buscar a sua face, valorize não apenas a Oração individual Valorize a oração coletiva Valorize a busca de Deus No meio da congregação Coisas que para nós Não tem muita importância Nos dias atuais Nós não temos tempo para isso Estamos muito ocupados E quando se trata de oração Nós estamos sempre cansados e eu reconheço que estar diante da presença de um Deus que se conhece tão pouco É extremamente agonizante em alguns momentos Mas eu posso garantir para você que ninguém avança em uma relação com Ele que não seja dessa maneira Já dizia um homem de Deus, quando você não tiver vontade de orar, então você ore Porque é aí que você precisa mais de oração não tem jeito irmãos não dá para dizer para você vamos fazer uma campanha de sete semanas e Deus vai tornar você um crente forte um crente ousado, um crente vencedor, não funciona assim no reino espiritual não há fórmulas mágicas mas de fato há um Deus para quem tudo é possível há muitas igrejas oferecendo caminhos fáceis para se atingir determinados objetivos mas se nós compreendermos que o objetivo maior da nossa vida é o conhecimento de Deus, nós vamos também entender que não há facilidade para atingir esse objetivo não há se o seu objetivo em é buscar ao Senhor Seja as coisas dessa vida Eu posso até dizer para você Você não precisa do Senhor para isso Você não precisa de Cristo para ficar rico Você não precisa de Cristo para ter um bom casamento Você não precisa de Cristo para ter uma saúde perfeita Mas você precisa de Cristo Se quiser vencer o pecado E se quiser vencer a morte E eu posso garantir para você que esses são, são os dois maiores inimigos que nós enfrentamos. Mas ambos foram vencidos naquela cruz. Então Davi continua. Verso 7 e 8. Levanta-te, Senhor. Salva-me Deus meu Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos E aos ímpios quebras os dentes Do Senhor é a salvação E sobre o teu povo A tua bênção Aleluia Lembrem-se, Davi está orando É uma oração que ele apresentou a Deus Através de uma canção Gerada em um momento extremamente difícil de sua vida. Primeiro ele apresenta ao Senhor a sua queixa e a sua aflição. Depois ele demonstra a sua confiança. Primeiro ele diz, os inimigos estão crescendo contra mim. O momento é difícil, é delicado. Mas tu és o meu escudo mas aquele que levanta a minha cabeça diante dos meus adversários eu sei que quando clamo a ti com a minha voz o Senhor me ouve o Senhor me responde agora em meio a tudo isso por mais difícil que seja a situação eu deito-me e pego no sono eu me levanto porque tu me sustentas não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados e aí ele vai concluir e diz, levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, agora no final Davi ele clama ao Senhor por libertação dos seus inimigos Davi está seguro E a base da sua segurança Está em experiências passadas E Davi sabia Que a libertação certamente viria Esse não é um pedido duvidoso É um pedido em que ele tem certeza De que ele vai ser livrado Porque essa certeza Pelo tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, cuja base era a palavra e uma vida de oração contínua, então ele está seguro, ele está certo, e essa é a razão que ele vai dizer, levanta-te Senhor, normalmente esse termo usado em relação para com Deus, era sempre, justamente quando se pedia uma intervenção de Deus, de juízo ou uma ação de livramento, e Davi está dizendo, levanta-te Senhor, toma providência, age, faz alguma coisa, porque, porque tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da minha salvação, e observem que a segurança de Davi é tanta, que ele afirma, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes, Davi estava acostumado a ver isso com os seus adversários, na realidade, essas expressões Feres nos queixos E quebras os dentes Revelam o desprezo Que Davi tinha pelos seus inimigos E ao mesmo tempo A falta de poder Que esses mesmos inimigos possuíam Contra ele Ou seja, Davi chegou em um nível De relação com o Senhor Que ele tinha certeza Não importa quem se levante contra mim, vai cair Não vai prevalecer não vai predominar, não vai me derrotar, e a maior prova é que Davi não morre em combate, ele tem os seus dias terminados normalmente, ele não vai à sepultura no meio de uma guerra, porque ele sabia quem era o Deus em quem ele confiava, ele sabia que esse Deus era o Deus que humilhava todos os seus inimigos, Não havia inimigo que pudesse vencer Davi E não era porque Davi era o, o maior guerreiro que já aconte, existiu em toda a face da terra Verdadeiramente ele era um excelente guerreiro Mas ele sabia de onde via a sua força Ele sabia quem era que o capacitava Lembram-se quando ele tem que ser levado diante de Saul Para enfrentar Golias quando saiu o saúde despreza. Mas você é muito jovem. Você não tem experiência na batalha. Golias é um guerreiro, tem uma estatura avantajada. Você não tem a menor chance contra ele. Ô oh, irmãos, Deus é assim: ele pega coisas pequenas, coisas loucas para confundir as grandes e as aparentemente sábias. Esse é o Deus da Bíblia que pega pessoas como eu e você, que não são nada, muitas vezes aos olhos dos homens, e diz, bem, eu resolvi usar nada, para fazer coisas incríveis, e Davi quando chega diante do rei, Saúl questiona, e aí Davi diz simplesmente, olha o teu servo estava tomando conta das ovelhas, quando veio um urso, ou um leão, e eu os matei com as minhas mãos, da mesma forma, da mesma maneira, o Senhor me dará esse gigante. aleluia Quando ele se depara com Golias, no momento da batalha Ele diz, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo Mas eu vou contra ti, confiando na minha funda Davi não tinha nada, apenas uma funda e cinco pedrinhas dentro lá do seu, da sua bolsa, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, tu desafiastes o exército do Deus vivo, e esse Deus vivo não perde uma batalha, e foi assim que Davi triunfou, que Davi prevaleceu, e ele vai alimentando toda a sua vida, nessa convicção é por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus é por isso que é o compositor de praticamente a grande maioria dos salmos que nós tanto nos deleitamos neles quando lemos a sua gloriosa palavra esses salmos continuam sendo razões de canções nos nossos dias inclusive esse salmo 3 nós temos um como cresceram os meus inimigos Muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus, mas tu Senhor, eita a voz está afinada né irmãos, deixa de lado a afinação, recebe a, a melodia do cântico esse é o Deus da Bíblia irmãos e esse é o Davi que nos deixa essa oração maravilhosa para nos mostrar que nós podemos enfrentar adversidades de maneira triunfante quando a nossa vida é uma vida onde orar é hábito nela por favor você nunca vai experimentar o que nós estamos dizendo aqui se você não começar a tomar atitudes diferentes, da que você tem vivido, não haverá mudança significativa em você, se você não tiver a atitude, de desligar a televisão, de deixar a conversa besta, que não edifica a tua vida, e ir aos pés do Senhor, talvez no início você só consiga passar 10 minutos, depois você vai aumentando para 15, para 20 vai faltando palavras, mas não tem uma outra maneira, da gente orar, que não seja orando, não tem, não tem, se você quer aprender a orar, ore, se você quer aprender a orar, leia a palavra, se você quer aprender a orar, vá ao Senhor meu irmão, mesmo sentindo fadiga, mesmo sentindo cansaço, mesmo muitas vezes, dormindo na presença dele, é melhor dormir tentando orar, do que simplesmente Gastar o tempo E a oração não ter nenhum lugar Para você Não tem jeito irmãos É dessa maneira Que nós vamos desenvolvendo Uma confiança em Deus Inabalável Davi queridos Ele tinha consciência Que a salvação vem somente do Senhor Você tem essa consciência? Pois é, ele termina o salmo dizendo, do Senhor é a salvação E ele salva, viu irmãos? Deus salva, Deus salva E sobre o teu povo há tua bênção Ele termina a oração glorificando a Deus Exaltando a Deus Uma coisa importante para os irmãos aprenderem nessa noite É que essa palavra salvação encontrada no Velho Testamento ela normalmente sempre está ligada a livramento no físico a livramento do perigo de morte e a derrota na guerra mas ela vai se desenvolvendo em toda a velha aliança até que a gente possa compreender que essa salvação na realidade ela atinge o ápice o auge o ponto mais alto Na pessoa de Cristo e no seu sacrifício Onde nós vamos experimentar a vitória Conforme eu já disse nessa mensagem Dos nossos maiores inimigos Que é o pecado e a nossa rebelião contra Deus Do Senhor vem a salvação O Senhor é a salvação para o nosso pecado o Senhor é a salvação para nossa rebeldia contra Deus. É dEle que vem, é dEle. Como disse Jonas, do Senhor vem a salvação. Pois bem, amados, a salvação de Deus é a bênção para todo o seu povo. A bênção da salvação é a bênção de Deus para o seu povo. E é assim que ele termina esse salmo. E eu queria nessa noite, pedir aos irmãos, né, que desenvolvam cada vez mais uma relação com o Senhor, que possa conduzi-los a esse nível de segurança, onde absolutamente nada tira o seu sono aonde absolutamente nada leve você à depressão, você vai dormir por causa do Senhor, e você vai se levantar por causa dEle, o mundo não acaba, quando os problemas parecem nos dominar, nós temos um Deus que é maior, do que os nossos problemas, eu sei irmãos que tem coisas muito difíceis de lidar, Mas ninguém se esqueça como cristão Nós temos uma esperança Que vai além dessa vida E enquanto tivermos nela Nós vamos lutar Até o fim Sabendo que Se Deus é por nós Ninguém poderá ser contra nós Amém amados O Senhor é aquele que nos sustenta eu quero concluir essa reflexão justamente afirmando que nós devemos desenvolver um relacionamento com Deus de maneira que as nossas orações possam revelar o quanto nós o conhecemos e quão confiante nós estamos nele. Observe que é isso que essa oração revela sobre Davi. Isso nos dará a coragem necessária para enfrentarmos cada diversidade da vida, ao ponto de podermos descansar tranquilamente no meio delas e afirmar com toda a segurança, do Senhor é a salvação, do Senhor é a salvação, amém irmãos? Vamos ficar de pé. Glorificado seja Deus.